0: Nous allons aborder notre sujet principal qui va porter sur l'apprentissage de la programmation du code. Nous verrons les éventuelles différences pour les enfants mais aussi on verra que la participation des, des, des grands est importante. Alors c'est une première émission sur ce thème avec des initiatives privées. Nous reviendrons bien entendu sur ce sujet avec d'autres initiatives, d'autres contextes et notamment à l'école. Alors nos invités du jour, Tony Bassett, cofondateur de Tech Kids Academy. Bonjour Tony. Bonjour Fred. Raphaël Pierquin, cofondateur des Coding goûter Bonjour Raphaël.
1: Bonjour.
0: Et Ludine Pierrequin, Coding Goûteuse. Bonjour Ludine.
1: Bonjour Frédéric.
0: Alors avec ces trois invités, nous allons parler de l'apprentissage de la programmation pour les enfants mais aussi pour les grands. Alors déjà première question, même si je vous ai présenté rapidement, est-ce que vous pouviez simplement faire un petit point sur votre parcours, ou les points essentiels euh, On va commencer par Tony Bassett.
2: Oui, euh, alors mon parcours, j'ai travaillé pendant de nombreuses années en société de service et il y a quelques temps, avec euh, l'aide de mon associé Alexandra Bernard, nous avons fondé Tech Kids Academy pour apprendre aux enfants la programmation, entre autres.
3: D'accord, Raphaël Pierquin. Alors moi, j'ai euh, eu, euh, j'étais en CM hein, à un moment et j'ai eu un ordinateur à ce moment-là et j'ai programmé à partir de ce moment-là, et j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, j'ai 44 ans. Alors, entre-temps, j'ai eu une formation en ingénieur en informatique, euh, et aujourd'hui, je travaille dans une coopérative de développeurs. Euh, et pour terminer, je m'intéresse notamment à des questions de pédagogie, surtout quand il s'agit de
0: mes propres enfants. Alors justement, Ludine Pierrequin
1: Voilà, enfant de Raphaël. Du coup, j'ai fait des conning goûter de mes 9 ans, hein, mes euh, bah, 17, euh, 17 que j'ai aujourd'hui. Et euh, j'ai aussi fait euh, informatique et sciences du numérique au lycée.
0: Alors, on va en reparler justement dans le cadre de, de l'émission entre les différences, peut-être, ou les complémentarités entre les initiatives privées dont, dont on va parler, donc Coding Goûter. Euh, donc le site web, je le dis tout de suite, c'est codinggoûter, tout attaché.org et sans S à goûter, et l'initiative TechKidsAcademy.com, donc tout attaché, Academy avec un Y, hein, pas IE. Mais les, sites, les références seront évidemment sur le site de l'April. Alors déjà, première question, parce qu'avant d'aborder en détail vos initiatives sur la programmation, l'apprentissage de la programmation, c'est quoi la programmation Et au fond, euh, bah, pourquoi on parle de ça aujourd'hui, notamment pour les enfants Quel est l'intérêt d'apprendre la programmation aux enfants Alors, qui veut commencer
3: Raphaël Pierquin. Donc l'intérêt d'apprendre la programmation aux enfants, c'est probablement qu'on euh, euh, est entouré d'objets qui, euh, qui, avec lesquels on interagit en permanence et qui sont programmés. Euh, donc des, des, Ils interagissent avec nous, que ce soit une voiture, un frigo, une console de jeu évidemment un ordinateur, une télévision, un téléphone euh, et tout ça euh, a été euh, conçu, euh, fabriqué par des humains qui ont pris des décisions sur le comportement que doivent avoir ces objets et, on, et, et du coup ça a beaucoup d'impact sur la vie et donc ça a un intérêt de, 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 de regarder ça de près, d'autant plus que la plupart des adultes ne savent pas de quoi il s'agit et donc ils ne sont pas capables de transmettre en fait, des informations ou des, des concepts autour de, autour de ça. Euh, donc euh, si c'est pas les adultes qui leur expliquent euh, il faut bien trouver un moyen euh, qu'eux manipulent ces concepts ça c'est une, une des raisons et puis euh, mais la raison moi, qui m'a poussé à montrer ça à mes enfants c'est parce que c'est très amusant enfin euh, moi j'avais trouvé ça très amusant en tant qu'enfant de, 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 de programmer Alors, Ludine pourra dire ce qu'elle qu en pense de son côté et, euh, et puis c'est un moyen d'expression qui est formidable euh, on peut faire plein de choses en codant et, euh, et c'est dommage de pas mettre ça entre, la main, là, entre les mains de... de des enfants comme des adultes.
0: Alors, tu parles de Ludin, justement, Ludin, quel intérêt tu vois, toi, à l'apprentissage de la pro programmation
1: Alors, quand j'étais petite et que j'expliquais à mes amis ce que je faisais le, dim le dimanche matin, donc euh, l'heure à laquelle on faisait les coding goûter, je disais que j'apprenais à donner des informations à mon ordinateur pour qu'il fasse ce que je veux qu'il fasse. Et donc, euh, je n'avais bah, pas de recul à l'époque, mais maintenant, je me dis que c'est cool d'avoir appris la programmation jeune parce que bah, ça te permet de, de comprendre comment on fonctionne parce bah, que ce qu'a dit mon père, Raphaël. Euh, comment fonctionnent les objets connectés autour de toi et puis même, enfin, quand j'étais petite, j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait la télé et que c'était pas juste magique, appuies sur un bouton comme ça. Et non, ça donne des outils, bah, pour, oui, alors c'est un peu niais mais dire euh, comprendre le monde et puis après se poser d'autres questions sur euh, d'autres choses.
0: D'accord, voilà. on, on reviendra parce que nous, nous sommes à la radio, mais elle, elle me fait des signes, donc on reviendra. Oui, c'est pas ce, très C'est pas très, mais c'est pour ça que j'explique aux, aux personnes qui écoutent. Mais quand tu parles de, 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 de des outils pour comprendre ce monde, euh, bon bah. Raphaël, Tony et moi, on est à peu près de la même génération. On a eu beaucoup de cours de physique et de biologie à l'époque parce que le monde est physique, industriel, et c'était une base pour comprendre ce monde. Aujourd'hui, le monde devient de plus en plus informatique, donc il paraît naturel d'apprendre l'informatique en général, on y reviendra tout à l'heure, et pas simplement la programmation, aux enfants et aussi aux grands, pour comprendre évidemment ce monde en, en, en pleine évolution. Euh, Tony Bassett, est-ce que tu veux compléter sur... Euh, bah, pourquoi apprendre la programmation euh, aux enfants Pourquoi tu t'es lancé aussi dans cette... Euh, Initiative après de longues années de services aux entreprises diverses et variées
2: euh, Alors, je vais, je, vais, je vais reprendre ce que disait effectivement Raphaël. Euh, le monde aujourd'hui, voilà, on, des smartphones, il y en a partout, des tablettes, il y en a partout, des ordinateurs. Enfin, on est entouré d'objets programmables. Euh, les enfants, aujourd'hui, sont spectateurs principalement de tous ces objets. Ils sont utilisateurs, basiques. Et c'est malgré tout des outils qu'ils vont être amenés à manipuler demain, et euh, la raison, une des raisons qui nous a poussé à la création de, de Tech Kids, ça a été justement de pouvoir donner aux enfants la possibilité de, pouvoir, de, de devenir maître de tous, ces, de tous ces appareils. Contrôler, comprendre comment fonctionne un smartphone, comprendre comment fonctionne un ordinateur, une tablette. Aujourd'hui, on a même eu des enfants qui venaient dis, en nous disant, voilà, moi j'ai un téléphone, je veux savoir comment ça marche. Donner on les clés aussi pour comprendre. De... Voilà, exactement.
0: D'ailleurs, quand tu, tu, tu dis, euh, c'est intéressant, tu dis smartphone, ordinateur, peut-être aussi simplement faire comprendre aux gens que finalement, un smartphone, c'est avant tout aujourd'hui un ordinateur. Exactement. Euh, et de plus en plus un ordinateur, et que finalement, la fonction téléphone n'est qu'une des fonctions euh, de ce smartphone. Et d'ailleurs, euh, ce n'est pas là-dessus que les, que les fabricants communiquent, c'est plutôt sur les autres euh, fonctionnalités. Donc voilà, on, on a bien compris l'intérêt... Euh, pour les enfants, mais aussi pour les gens qui animent finalement c'est le côté fun dont a parlé euh, Raphaël, euh, ou amusant, je ne sais plus quelle expression tu as employé, mais ça fait partie aussi de l'informatique, c'est un côté fun. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est ce que disait Ludine sur le fait d'expliquer de, à l'ordinateur ce qu'elle veut que l'ordinateur fasse, et, hein, parce que euh, l'ordinateur est programmé par, par des êtres euh, humains. Alors maintenant, on va parler un petit peu de vos deux initiatives un peu plus en, en, en détail, deux initiatives très différentes sur leur fonctionnement et évidemment euh, complémentaires. On va commencer peut-être par Raphaël et Ludine Pierquin sur les coding goûter. Alors, c'est quoi les coding goûter? Pourquoi vous les avez lancés À quel moment Expliquez-nous un petit peu ça.
3: La, la jeunesse des coding goûtés, ça doit se passer en 2012. À un moment, on est plusieurs, plusieurs parents. J'ai envie de citer Jonathan Perret et Julien Dora. Euh, qui, à, à se dire euh, c'est dommage, hein. on, aimerait bien, on aimerait bien montrer ce que c'est que la programmation à nos enfants, mais il n'y a, a rien. Enfin, il n'y a, a pas de support. On se souvient bien que euh, quand, on était, quand on avait leur âge avec le programme Informatique Liberté dans les années 80, il y avait, euh, y avait des, des ordinateurs dans les écoles, mais il euh, n'y a plus rien. Donc, euh, on, a, on, a, on a inventé quelque chose. Hein, et essentiellement, ça consistait à se dire mais si on essaie de montrer euh, ben, un environnement de programmation, enfin, un moyen de programmer à nos enfants, ils vont passer à autre chose très vite. Par contre, si on s'extrait à un endroit, comme on irait à un pique-nique, donc à un endroit spécifique, on n'est pas chez soi, et il y a d'autres enfants qui sont là, et il y a, y a quelque chose de ludique et d'amusant, puis on va essayer ensemble de patouiller de, de sans forcément savoir ce qu'on va faire, ben, euh, peut-être que ça va marcher. Et en fait, ça marchait très bien, au sens où, euh, au sens où dès le départ, les enfants nous ont dit Mais c'est super, on, on a envie de recommencer. Et on a recommencé. Donc, euh, au début, c'était toutes les, toutes les trois, trois semaines, euh, quelque chose comme ça. Et comme en plus, dans, dans ma coopérative, on a une expertise sur euh, euh, comment on interagit quand on programme, donc euh, de derrière l'ordinateur, comment on se transmet euh, la connaissance ou ce genre de choses. Donc, ça, fait, ça fait partie de la programmation professionnelle aujourd'hui. Hein. C'est une activité qui est très sociale, vraiment, ce qu'on peut croire. Et bien, du coup, on a mis toute notre connaissance là-dedans et ça a donné un genre de format. Sur lequel on s'est dit mais c'est tellement, tellement bien que on peut essayer de documenter ce format et encourager d'autres euh, d'autres personnes à à se lancer là-dedans donc le week-end, donc c'est plus le dimanche après-midi d'ailleurs, dans notre cas, que oui, le, alors, le oui, matin. Oui. Alors, je euh, le le ouais. format
0: précis, c'est d'un côté goûter.
3: À quoi ça ressemble euh, alors je, essayer, je suis expert sur le sujet, donc il faut que j'arrive à, à, à rendre ça très court. Euh, on réunit des familles, pour le coup. Donc on invite des familles, on invite pas des enfants, on invite des familles entières euh, qui s'intéressent à la question. Euh, et ça peut être au début, dans notre cas, c'est des familles avec au moins un, un adulte qui, était, euh, qui connaissait le, le, le sujet, mais souvent c'est d'une qui est un membre qui s'intéresse à la question, de, mais qu'est-ce que c'est que la programmation euh, On se réunit pendant 4 heures, donc ça peut, ça peut être un peu long. Au début, on explique le mode de fonctionnement. On dit bah, chacun va patouiller de son côté. Enfin, on va essayer des trucs. On n'a pas Alors, le terme que tu emploies, c'est patouiller. Ouais, patouiller. Okay. On essaye. Quoi. On essaye des trucs. Enfin, euh, comme comme euh, on ferait. La main à euh, la patte quoi, en fait. Voilà. On, et, et donc, on propose pas de, de, de démarche pédagogique. On propose pas de pas, support. Pas, pas, on dit aux gens bah, vous avez envie d'essayer de faire des choses Essayez-les. Et si vous savez pas quoi faire. De copier sur vos voisins, donc ça c'est super important. Et donc euh, ces séances de patouille sont entrecoupées par d'autres séances que les enfants euh, ont appelées euh, spectacles, euh, qui sont des moments où on s'arrête et ceux qui, ceux et celles qui le souhaitent euh, montrent euh, sur un, un grand vidéoprojecteur euh, où ils en sont. Donc c'est formidable. Alors on montre pas ce qu'on a réussi à faire, on montre ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on de faire ou ce qu'on vient d'apprendre. Voilà. Et donc on, donc c'est très c'est très amusant de voir les, les des, des, des enfants qu'on l'habitude j'ai, on a, on, on a une jeune fille qui était très impressionnante, qui est habituée, qui disait bon ben voilà, je viens d'essayer de faire ça, et ça marche pas, point. Et, et peut, peut, c'est étonnant, mais on, en fait, on le refait plusieurs fois, c'est-à-dire patouille, spectacle, patouille, spectacle, patouille, spectacle, on le refait trois fois en fait, pendant la, pendant le, le, la, la séance, et des gens qui connaissent pas pendant les spectacles du coup, commence à voir euh, ce qui se passe, voit les difficultés des autres, et puis, euh, et puis peu à peu, bah, il se passe des choses entre les différents groupes qui se sont constitués, et au final, euh, au final tout le monde apprend quelque chose. Donc, donc dans, dans ce format-là, puis à la fin, on débriefe, on discute entre nous de ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, c'est là notamment dans ces discussions de fin que les enfants ont dit, bah, le, le moment-là, c'est le spectacle, enfin, c'est eux qui ont nommé le spectacle, c'est très amusant. Et, euh, et donc à, à la fin, on a appris, et ce qui est intéressant dans, dans, ce, dans ce format, c'est que les adultes ont, ont exactement la même position que les enfants. Ils ne sont pas plus sachants ou moins sachants, et ils ne sont pas moins participants que les, que, que les, que les enfants, euh, d'une part. Et du coup, il n'y a pas de sachants. Il enfin, n'y a pas d'experts de, qui vient animer. Euh, du coup, ça, ça a ce formidable intérêt que euh, si moi, je suis un adulte, euh, que je suis intéressé par la question, que j'ai envie de montrer un truc à mes enfants, mais je ne suis pas expert en, en pédagogie, euh, bah, C'est pas grave en fait, euh, je peux me lancer, et il va se passer quelque chose pourvu qu'on soit suffisamment nombreux et qu'on se mette pas trop la pression. Et puis, dernière chose évidemment, on vient avec un gâteau ou un goûter, comme ça, vu qu'on partage, comme ça, ça, ça permet à chacun de, de contribuer d'une manière ou d'une autre. Et euh,
0: bah, en, en général, à la fin, on en ressort, on en ressort plutôt satisfait. Alors, tout à l'heure, je, je vais passer la parole aussi à Ludine, évidemment. Tout à l'heure, quand on parlera de Tech Kids Academy, c'est une des différences, le rôle des parents, je suppose, dans les deux initiatives. Alors, toi, Ludine, bon, mm -hmm. ta position est un peu particulière, étant euh, oui. la fille d'un informaticien. Euh, mais euh, donc, première question, déjà, est-ce que tu es venu parce que, en fait, ton papa t'a invité à le faire ou est-ce que tu étais déjà intéressé par le sujet Et deuxième question, voilà, comment ça se passe pour toi en tant que coaching guto, c'est-à-dire côté enfant Qu'est-ce que tu en as retiré euh, La partie effectivement euh, spectacle, est-ce que ça t'a pas impressionné Parce que bon, moi j'ai participé à des, un coding goûter il y a quelques années et mon fils par exemple avait refusé de montrer ce qu'il avait fait parce qu'il bon, est un petit peu timide etc. Et, et donc ça devait être un peu impressionnant de montrer ce qu'on a essayé de faire euh, devant les autres. Donc comment ça se passe pour toi
1: Alors déjà, première question, euh, je me souviens que euh, donc, mon père m'avait dit, euh, ça te dirait qu'on fasse ça J'avais dit euh, ouais, pourquoi pas Et donc on y était allé avec, je pense que les premiers, on n'était vraiment pas nombreux et euh, bah, ça m'avait plu parce que l'ambiance tout ça et puis enfin ça m'avait alors ça s'est ça plus tard mais euh, le fait que des adultes viennent demander de l'aide par exemple c'était pas quelque chose que je connaissais avant et euh, parce que donc avant j'ai fait beaucoup de scratch et euh, j'étais j'étais pas mauvaise à un moment
0: alors scratch c'est un, ouais, un des logiciels utilisés on en reparlera tout à l'heure
1: et du coup c'était fréquent qu'il y ait des personnes plus âgées que moi qui viennent me demander de l'aide et... et solliciter mon expertise et ensuite sur alors la deuxième question j'ai oublié pardon mais euh, c'était
0: bah, sur euh, ouais. comment ça se passe ça pour apporté, toi ouais, est-ce que ça t'a impressionné le côté euh, spectacle
1: alors euh, je ne me souviens <coughs> pas d'avoir été particulièrement impressionné par ça non justement c'est plutôt bah, c'est plutôt gratifiant parce que même si on a raté au final tout le monde applaudit, tout le monde est content et, euh, et aussi comme on montre, euh, donc on montre la réalisation, mais on montre le code derrière et parfois même si ça marche pas les gens sont, sont contents de voir euh, la réalisation et...
0: alors ça c'est un point important ouais. que tu cites, c'est que l'erreur est valorisée mm -hmm. Ce qui n'est pas toujours le cas dans de nombreuses activités et aussi à l'école où des fois c'est plutôt l'erreur qui est sanctionnée. Là, l'erreur est valorisée oui. parce que l'erreur fait partie du code de, de l'apprentissage. D'ailleurs, je signale pour les personnes qui nous écoutent qu'on a consacré une émission sur le métier du développement logiciel. C'était le 14 mai 2019. Donc, le podcast est disponible avec un développeur et une développeuse. et Je crois que c'était un des sujets que ces deux personnes abordaient. C'était une notion de, de l'erreur qui permet de progresser et qui dont on, dont, dont on ne doit pas avoir peur.
1: Oui voilà c'est ça parce que bah, au final fin, pour pas faire d'erreur il faut juste pas essayer et donc si on a testé ben, ouais parfois ça rate mais, mais c'est pas ça, enfin, c'est pas tant le résultat et le, le produit final qu'on a qui compte c'est plus la démarche et, euh, et ça c'était bah, chouette parce que parfois ça nous arrivait de faire des trucs qui marchaient pas et puis euh, au final on avait quand même un truc et on avait appris derrière donc... Euh, D'accord.
0: Voilà. Bon, on va évidemment revenir sur les conning goûter, on va, on, on va passer un petit peu maintenant de la présentation d'une initiative bah, un peu différente, quand même, hein, dans le fonctionnement. Donc, Tech Kids Academy. Donc, Tony Bassett, alors, tu expliquais tout à l'heure pourquoi tu as lancé cette académie avec ton, ton associé. Alors, comment ça se passe concrètement euh, pour les enfants et puis pour les, pour les parents
2: Alors, le. Comment ça se passe Typiquement, on a différentes formules. On a une formule... Euh, alors, à la différence des conningotés, on, nous, on fonctionne à l'année, en fait, comme une activité extrascolaire. Euh, donc, on a différents ateliers euh, selon des tranches d'âge. Euh, on regroupe les enfants de 7-9 ans, 10-12 ans et 13-17 ans. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'année, on a découpé l'année en cinq cycles. Quatre entièrement dirigés par nous, dirigés dans le sens où... Un petit peu comme un cours, on va leur expliquer un certain nombre de choses. Le cinquième, euh, le cinquième cycle est un cycle projet. Euh, les quatre cycles qu'on propose sont autour de la programmation. Donc, on va, en fonction des âges, on va utiliser des outils et des langages de programmation différents. Euh, ça va de Scratch pour les plus petits à Python pour les plus grands. On va faire, un, on va avoir un cycle sur l'électronique, puisqu'aujourd'hui l'électronique est programmable différemment. Euh, alors sur les petits, Donc, on est quand plutôt
0: l'électronique, c'est notamment les robots programmables.
2: Entre autres, là c'est sur la robotique en fait. On a aussi des cycles sur la robotique, là sur l'électronique, on est autour des cartes Arduino, des objets connectés. Donc il y, y, a, y a plutôt tous ces aspects-là qui sont abordés. Alors sur les petits, on est plutôt sur une initiation, une présentation de l'électricité, de la robotique, euh, de l'électronique, pardon. <rire> Et sur les plus grands, on est sur euh, la conception de schémas, schéma électronique un peu plus abouti. Euh, on a un cycle justement sur la robotique où là, de la même manière, on va présenter les différents, enfin les grands, dans les grandes lignes hein, les différents aspects que l'on trouve autour d'un robot. Qu'est-ce qu'un capteur Qu'est-ce qu'un moteur Comment on, comment on fait interagir tout ça ensemble et on a un cycle sur le design, euh, sur la, euh, le dessin, le pixel art euh, et sur la modélisation 3D. Donc, tous ces aspects-là sont dirigés à travers euh, des, des petits ateliers où, euh, où, de temps en temps, bah, on va se permettre de les challenger, de vérifier est-ce qu'ils ont bien compris les notions qu'on a essayé de leur faire euh, de leur faire comprendre avec, justement, bah, ces, ces, ces cas d'échec dont on parlait où on dit, mais les façons, tu étais trompé, c'est pas grave. À la différence où, justement, à l'école, on dit « Ouh là là, mais tu t'es trompé, c'est catastrophique. » Non, là, tu t'es trompé, et souvent, les enfants finissent par comprendre d'eux-mêmes. « Je me suis trompé. Ah ben oui, tiens, j'ai interverti deux blocs. Je me suis trompé ici, je me suis trompé là. » Ils se corrigent et arrivent au résultat. Et ce qui est souvent intéressant dans ces challenges, c'est de voir que autour de la table, sur une même question posée, ben on a parfois des solutions complètement différentes.
0: D'accord. Alors, je précisais qu'une des différences aussi entre vos deux structures, c'est que les codings goûter bah, n'importe quelle personne peut venir régner. Et... La seule condition, c'est d'amener un goûter, <coughs> en fait, quelque fait. part. Oui. Et que donc, Tech Kids Academy, c'est une académie plus classique avec un format d'abonnement ou de paiement des ateliers. Et oui. euh, donc, physiquement, vous avez euh, une académie à Saint-Germain-en-Laye et une à Paris.
2: Paris 15e, tout à fait. Voilà. On a deux centres euh, aujourd'hui qui nous permettent d'accueillir les enfants à l'année. Alors et je... en stage pendant les vacances scolaires.
0: Voilà, alors je précise aussi pour les personnes qui, qui n'habitent pas en Ile-de-France qu'il y a des coding goûter dans d'autres régions françaises et sans doute dans le monde. Hein. Donc sur le site coding on retrouve les informations. Et qu'évidemment, il y a des académies du même style que Tech Kids Academy en Ile-de-France ailleurs et puis dans les autres régions françaises. Alors, euh, l'une des différences en tout cas entre les deux initiatives, c'est le, le, le rôle des parents. C'est-à-dire que Tony, donc, Tony Bassett. Dans Tech Kids Academy, bah, le rôle des parents, quelque part, entre guillemets, si j'ai bien compris, alors, à moins que peut-être qu'il y ait une participation qui est plus que ça, c'est d'amener les enfants, de payer finalement le, 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 les frais, mais ils ne sont pas impliqués plus que ça. Ou est-ce qu'il euh, y, y a des initiatives pour essayer de les impliquer
2: alors dans les euh, dans le dans les activités à l'année et les stages ça se, ça peut se résumer à, à, à tout ça. Il n'empêche qu'on a commencé à réfléchir à une nouvelle une nouvelle une nouvelle activité puisque voilà on a appris à programmer, nous, nous qu'on était plus jeunes euh, avec euh, avec Alexandra on a tous les deux et même vous je pense je dis je dis vous c'est Raphaël et toi et toi Fred euh, on a commencé à, avec du basique. Euh, on a lancé une petite initiative aujourd'hui de, euh, de journée rétro gaming, où typiquement on va proposer aux parents et aux enfants de réaliser euh, différentes activités. Donc les parents.
0: Alors c'est quoi le rétro gaming
2: Retro gaming, euh, c'est les, les jeux, jeux, jeux anciens, hein, c'est ça C'est les jeux d'avant, c'est ouais, les, les jeux, jeux auxquels on a joué quand on était petit. Si je parle de Space Invaders, je pense que euh, aujourd'hui euh, tout le monde, tout le monde, voilà, se dit ah bah oui, j'ai joué à Space Invaders quand j'étais plus jeune. Je parle de, je parle de, de, de la génération, euh, enfin de notre génération à nous. Les plus jeunes aussi ont découvert Space Invaders, mais euh, c'est autre chose. Et donc typiquement lors de ces journées retro gaming, c'est c'est des activités transgénérationnelles. Les parents et les enfants sont tous les deux ont tous les deux une liste de, de petits challenges avec des outils adaptés. Donc sur les pour les enfants, comme on l'a cité tout à l'heure, on travaille avec Scratch. Euh, pour les parents, ben, on les a placés derrière du basique. Alors le basique aujourd'hui c'est un petit peu. Euh, enfin, je, je ne sais même pas si euh, il est encore utilisé euh, de manière de manière industrielle. Enfin, il y a eu des évolutions du basique, mais en tout cas, là, on est vraiment sur le basique de euh, début des années 80. Donc, c'est assez marrant de voir des parents qui, qui d'ailleurs, n'ont jamais programmé, se lancer sur le basique, réussir les challenges, et surtout, à la fin de la journée, se dire « Mais c'est génial, j'ai réussi à faire euh, l'ensemble des, des challenges. » Donc ça, c'est... Aujourd'hui, on essaye aussi de... Puisque les, les parents cherchent aussi à comprendre à, ce que font les enfants, et à travers ces, ces, cette, cette initiative de ces journées rétro gaming, on essaye aussi de permettre aux parents et aux enfants de vivre une expérience un petit peu unique, voilà.
0: Et finalement, ça permet, si je comprends bien, à la fois aux parents et aux enfants de comprendre que finalement, l'informatique, c'est pas un monde mystérieux... Euh que c'est un monde qu'on peut comprendre, sur lequel on peut agir. Euh, Raphaël, tu veux réagir ouais, Oui, tout à fait. Le, nous,
3: côté coding booté, à un moment, je m'amusais à dire que le coding booté, ce n'était pas du tout hein, une activité pour apprendre la programmation aux enfants, c'était pour apprendre aux adultes la programmation et que c'était les enfants qui étaient les médiateurs de, de tout ça. Et, euh, et de fait, ça, ça, ça marche très bien, au sens où euh, quand on met un adulte et un enfant
0: euh,
3: en binôme derrière un même écran, en particulier avec Scratch, quoi, qu on parle, mm. Scratch euh, où c'est très intuitif, il euh, y a quelque chose qui marche très bien. C'est-à-dire, euh, les enfants, souvent, on les voit, ils n'ont pas peur. Ils n'ont mm. pas peur de casser l'ordinateur, ils sont prêts à essayer plein de trucs, ils sont très spontanés, ils vont à toute vitesse, ils ne sont pas du tout inhibés, alors que un adulte, il est pris par tous ces, toutes ces, ces, ces films où il a vu euh, qu'au moment où, où le codeur il intervient, il y a des lettres vertes euh, euh, cryptiques et que on, le message qu'on a reçu depuis longtemps c'est, c'est compliqué, c'est trop compliqué pour vous. Euh, N'essayez même pas de comprendre. Si vous essayez de comprendre, c'est que vous êtes un, un extraterrestre. Donc euh, voilà, des, des adultes sont pourris par ça, mais par contre ils ont une structure. Enfin ils ont, ils ont une intention qu'ils arrivent à garder. Ils arrivent à garder leur, leur, leur intuition, leur, leur focalisation. Et le, le mélange des deux, ça fait quelque chose de formidable. Et, et, et moi, vraiment, c'est un truc que j'adore voir apparaître dans, dans les, les binômes qui se créent au sein des familles. C'est les, les, deux, les deux apprennent quelque chose. Et de fait, on a des adultes qui repartent en ayant un prix programmé, enfin typiquement, euh, la, la, la mère de mes enfants. Euh, euh, a appris à programmer par accident enfin, elle est venue parce qu'elle parce que n'avait rien autre à faire que suivre ses enfants et, et au final elle a appris des choses et on voit, des, on voit des, au départ les, des, des binômes qui se constituent sont souvent euh, au sein de la famille et puis il y a des relations qui se créent entre les groupes, les gens se retrouvent et c'est pas rare de retrouver un spectacle euh, un, un binôme d'adultes qui ne sont pas de la même famille et qui sont contents de présenter ce qu'ils ont fait euh, souvent des, des, et, et, qui, et qui sont heureux de, de leur réalisation alors que leurs enfants sont en train de jouer parce que bon, 4 heures ça fait un peu long et qu'ils ils ont besoin de se dégourdir les jambes par exemple et puis on a aussi des binômes d'enfants qui se créent voilà, ah, mais en tout cas les, les, les adultes ont vraiment quelque chose à apprendre de ça et c'est même vital j'ai l'impression de, 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 bah, qu'ils qui, qu arrivent à sortir de ce, ce complexe qui a été inculqué depuis longtemps par rapport à la programmation
0: alors Ça me fait venir une question à l'esprit. Les Coding goûté, donc c'est depuis 2012, si je me souviens bien. Oui. Tech Kids Academy, c'est depuis combien de temps
2: Depuis 2014. Depuis 2014. Mais le projet... Enfin, le projet non, est le plus ancien. Le plus ancien. En fait, je pense que 2012 est une année charnière, puisqu'on euh, a commencé à réfléchir justement au projet Tech Kids en 2012. Et je sais aussi que certains concurrents ont commencé aussi à réfléchir sur leur projet cette année-là.
0: Alors ma question étant est-ce que <coughs> sur le long terme est-ce que vous avez des, 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 alors, des enfants, des familles qui sont là depuis le début et qui progressent qui continuent ou est-ce que c'est vraiment que des gens qui ponctuellement viennent Coding Goûter et puis Kids Academy. Ok. Lui me fait signe pour me dire
3: nous c'était 2011. <rires>
1: Attention. Ah, voilà. non, 2011.
3: On donc, était là avant. Euh, alors est-ce qu'on voit des, des gens revenir c'est un truc qu'il faut savoir c'est que l'initiative d'un coding goûter il n'y a pas des organisateurs de coding goûter c'est des parents qui ont envie d'essayer quelque chose et qui trouvent un local et qui, et qui réunissent suffisamment de monde euh, et du coup nous on est une communauté En fait, un coding goûter d'une certaine manière c'est une communauté de famille euh, enfin, ou un petit, un petit noyau de famille qui, euh, qui se retrouve euh, qui décide de se retrouver et qui attire autour d'eux un certain nombre de personnes donc on peut dire que bah, moi j'ai vu des, oui, des familles venir et revenir et euh, c'est pas tant un coding goûter... Euh, enfin, c'est en faisant plusieurs coding goûter, en fait, qu'on voit le, la magie euh, s'opérer. Puisqu'au départ, quand on débarque, on est perdu. On ne sait pas ce qu'on doit faire. On copie un peu sur les autres. Et puis, très vite, on devient à l'aise avec le processus et on se retrouve à expliquer aux autres. Et ça, ça, ça fait partie du, du, du processus d'apprentissage. Après, je pas jusqu'à dire qu'il euh, euh, y a des, des, des enfants qui sont, devenus, euh, qui sont devenus experts. En fait, au bout d'un moment, euh, les enfants grandissent... Euh, mes enfants qui étaient très contents au départ de, de, de venir avec leurs parents faire des activités, bah, au bout d'un moment ils deviennent ados et alors passer un dimanche après-midi à, à manger des gâteaux avec les parents c'est la dernière chose qu'ils ont envie de faire donc après il a fallu qu'on innove et qu'on trouve d'autres formats mais, mais pour le coup, euh, pour le coup il, y a, il y a vraiment une forme de récurrence euh, même si en fait c'est complètement libre puisque bah, euh, les gens viennent en fonction de leur disponibilité du le week envie, et de, leur, de
0: leurs
2: envies voilà et,
0: Tony, de ton côté, est-ce que tu vois une, des enfants qui reviennent, enfin des familles qui reviennent
2: Oui, oui, oui. Euh, alors, depuis le début, enfin, euh, je, je, je. Pas forcément depuis début. Mais, pas forcément mais... depuis le début, mais on a, on a de nombreux enfants maintenant qui reviennent donc tous les ans, donc qui ont commencé, euh, bah, au, je dirais, au cycle zéro, 7-9 ans, année 1 et qui sont aujourd'hui, qui viennent d'intégrer les 10-12 ans année 2. Donc pour le coup, ça fait 4 ans qu'ils sont, qu sont chez nous. Euh, je, je, je pense à plusieurs, mais il y en a un qui, qui m'avait frappé déjà au tout début de, de l'initiative, c'est Maximilien, qui à l'époque avait 6 ans 3 quarts, et on lui, avait demandé la que... on lui avait posé la question, parce qu'il était vraiment très 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 passionné, et on lui avait demandé si voilà, demain il voulait continuer, faire de l'informatique euh, euh, au quotidien, etc. Il nous a répondu, donc, du haut de ses 6 ans 3 quarts, non pas du tout, moi demain je veux être nanobiologiste. Okay, très bien, bon, on se dit, il a entendu un joli mot, euh, il s'est dit, voilà, je ferai ça plus tard. On lui a posé la question de qu'est-ce que ça voulait dire être nanobiologiste. Et bien là, il nous a expliqué exactement ce qu'était la nanobiologie en sortant des termes que je ne pourrais même pas citer que je n'ai pas compris. Euh, voilà, Maximilien, c'est exactement ce qu'il veut faire demain. Mais malgré tout, l'informatique, ça le passionne. Et comme nous, il a, il a trouvé un endroit où il peut euh, laisser libre cours à sa passion, essayer, développer, s'améliorer et aider. Puisqu'il y a aussi l'entraide, l'entraide fait, fait aussi partie des, euh, des valeurs qu'on essaye d'enseigner aux enfants. C'est voilà, si tu as compris, bah, tu as le droit de demander à tes camarades autour de toi qui a besoin d'aide et d'aller l'aider, de lui expliquer.
0: D'accord. Alors tu parles de, de Maximilien, ça me fait poser, euh, penser à une question pour euh, l'Udine. Mm -hmm. enfin deux questions pour l'Udine. Euh, la première, est-ce que tu comptes devenir développeuse dans le Je futur Je
1: réponds tout de suite, non.
0: Voilà, donc tu as d'autres Est-ce que tu dis déjà ce que tu veux faire
1: alors non plus, non plus mais je okay. sais que je ne veux pas faire quelque chose dans l'informatique. Et euh, ouais, donc par rapport à ce que tu disais, c'est euh, intéressant parce que quand je disais que je faisais de la programmation euh, à mes amis euh, qui ne savaient pas ce que c'était, mais donc après que j'ai expliqué, euh, comme quand j'étais petite, donc je suis née en 2001, ce n'était pas du tout hein, un truc euh, courant de faire de la programmation le dimanche. Enfin, mes amis faisaient du tennis ou éventuellement du dessin, mais euh, ce n'était pas une activité courante dans le paysage extrascolaire. Et du coup, c'était direct catalogué, genre... Tu vas faire ça plus tard, tu prends de l'avance. Alors que non, pas du tout. J'entre en hypokane dans deux jours, donc en prépa de lettres. Oui, j'ai fait informatique l'année dernière, mais c'est plus un loisir qu'autre chose. Et c'est pas du tout... Je compte pas en faire ma vie. Et c'est bien... Oui, voilà, c'est une activité et ça fait des cordes en plus à son arc, on va dire. Mais c'est pas du tout quelque chose que j'envisage professionnellement. Et ça, c'est quelque chose... C'est une question qui, que, qui revient souvent pour moi.
0: Oui. Alors, Anthony, avant la pause musicale, vas-y.
2: Oui, Pour réagir justement là-dessus, on, euh, on a de nombreux enfants, euh, j'ai cité le cas de Maximilien, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'enfants qui nous disent, moi, l'informatique, c'est une passion. Il y en a, c'est les échecs, c'est le foot, c'est le tennis. Moi, c'est l'informatique. J'aime pas faire de sport, mais par contre, j'adore les ordinateurs et j'aime comprendre comment ça marche. Mmh. Et demain, qu'est-ce qu'ils veulent faire bah, comme Maximilien, on en a beaucoup qui nous disent bah « Non, je, je, je ne me destine pas nécessairement à devenir euh, informaticien, développeur, administrateur ou autre. J'ai juste envie de, voilà, de découvrir ce, ce monde et de, de m'amuser euh, avec des gens qui ont cette même passion.
1: » C'est un, un loisir plus qu'autre chose Bon, bah très bien, on va faire une pause musicale
0: et on va revenir après sur ce sujet donc, euh, qui mélange à la fois la compréhension du monde, euh, les rencontres sociales et le fun. Donc, nous allons écouter euh, Kings par Cyber SDF et on se retrouve juste après. Cause commune. d'écouter Kings par Cyber SDF, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution Partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, April.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Notre sujet euh, que nous allons poursuivre euh, porte sur l'apprentissage de la programmation euh, pour les enfants, mais aussi pour les grands, comme on l'a vu en première partie. Euh, donc, nos invités, donc, Tony Bassett de Tech Kids Academy, Raphaël Pierquin de Coding Goûté, Ludine Pierquin de Coding Goûté, enfin Coding Goûteuse, et qui va faire bientôt Hippocane, comme quoi on peut apprendre l'informatique et ne pas en faire euh, son métier, en tout cas la programmation. Alors, justement, Ludine, on va, on va poursuivre avec toi parce que euh, l'informatique, euh, traditionnellement, alors l'apprentissage du code, du langage, on se dit souvent, c'est pour les garçons. Mm -hmm. Alors, on sait bien que ce n'est pas vrai, tu en as la me meilleure preuve, mais est-ce que toi, en tant que, que fille, euh, tu as eu des difficultés, euh, peut-être par exemple, quand tu fais des présentations dans le cadre des coding goûter, quand on parlait tout à l'heure, est-ce que tu as eu des difficultés par rapport aux garçons qui, ont, traditionnellement, euh, souvent, prennent beaucoup de place euh, Comment tu, tu vois ça, euh, cette place, finalement, en tant que femme, euh, dans des coding goûtés de l'apprentissage de la programmation
1: alors, dans les coding goûter, jamais, je ne me suis jamais sentie euh, une fille. Enfin, j'étais un enfant et il y avait des garçons, ok, mais ce n'était pas un sujet. Et on, je ne me suis jamais faite euh, bâcher avec des guillemets parce que j'étais une fille. Alors, après, plus tard, j'ai dit j'ai fait informatique et sciences du numérique au lycée. Et donc, en terminale S, qu'on scientifique, il faut qu'on choisisse une spécialité. Et donc, informatique et sciences du numérique, c'est une, une spécialité possible. Et donc, avec ma bande d'amis, on était trois à vouloir faire informatique et sciences du numérique, donc deux garçons et moi. Et on en parlait à un quatrième ami. Et donc on lui a dit qu'on voulait faire euh, tous informatique. Et euh, donc mes deux autres amis n'avaient jamais touché à un ordinateur de leur vie. Moi si, mais ils ne le savaient pas forcément. Et donc le quatrième ami qui nous parlait, c'est compliqué, il y a beaucoup de personnages, mais il m'a dit Mais tu connais quelque chose, toi
0: Alors, Le quatrième ami, c'est quatre... un garçon, c'est oui, ça Oui, c'était
1: un garçon. Que des garçons, sauf et moi. Ouais. Et il n'a pas du tout posé la question à mes deux autres amis garçons, qui y connaissaient moins que moi, pour le coup. Et du coup, j'étais pas très contente. Et ils n'ont même pas compris pourquoi ça m'a en fait. Donc. Oui, euh, les femmes sont 10% dans l'informatique, je crois, donc c'est vraiment peu. Et c'est important. Et même dans ma classe d'ISN, on était 5 filles sur les 30. Donc c'est quand même, c'est plus que les autres années, mais ça reste peu. Et dans la classe d'ISN, donc d'informatique et sciences du numérique, pardon, c'est le sigle, oui, euh, oui c'est arrivé qu'on se fasse, enfin euh, qu'on se moque de nous et qu'on dise que c'est des filles, elles, elles savent pas faire. Alors que pour le coup, certaines étaient bien meilleures que d'autres garçons qui étaient là par dépit. Bon, c'est un peu triste, mais c'est ça, l'informatique. Et euh, ouais, donc c'est pas, pas drôle parce qu'il y a plein de, de clichés et tout ça, euh, que les femmes savent pas faire avec un ordinateur. Et parfois c'est vrai, mais pas plus que les hommes, malheureusement. Et donc ouais, je pense que ça, c'est hyper important, s'il y a des filles ou des femmes qui nous écoutent, de, allez, on y va. Hein. C'est pas, pas difficile et on, on peut le faire.
0: C'est à la portée de tout le monde. Voilà. Ah, je, vais, je vais donner la parole à, à Raphaël Tony, mais en même temps je vais vous poser une question, euh, et aussi à Ludine en même temps. Est-ce qu'il y a un intérêt à organiser donc, des ateliers ou des coding goûters euh, non mixtes, donc, par exemple, qu'avec des filles Alors, je vous pose la question, puis je vous laisse réagir. Euh, donc, il euh, y avait Tony qui voulait réagir. Ou, 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 par exemple, dans tes ateliers, Tony, est-ce qu'il euh, y a plus de garçons, plus de filles Comment ça se passe Et puis Raphaël, Pierre Quint aussi, après
2: C'est très variable, enfin fonction des ateliers, des créneaux, enfin puisque tout, tout dépend aussi de la disponibilité des enfants. Mais moi, j'ai souvenir d'ateliers euh, qui étaient majoritairement composés de filles. Euh, D'autres, enfin euh, même si je, on n'a pas vraiment fait de, stat, de statistiques là-dessus. Mais euh, comme ça, vu de nez, je pense qu'il y a effectivement une plus grande majorité de garçons euh, à nos ateliers que de filles. Mais on a eu des, des ateliers où on avait, euh, alors euh, au maximum dans nos ateliers, il y a 12 enfants. Euh, j'ai souvenir d'ateliers où on avait 8 filles et euh, 8 filles et 4 garçons. Euh, et pour le coup enfin, il voilà, n'y a pas de y, pff, je ne dirais pas qu'il y ait vraiment de, euh, nous on ne cherche pas à faire des groupes de filles ou des groupes de garçons au contraire on est pour la mixité, on est pour la différence quelle qu'elle soit et euh, c'est justement dans cette différence qu'on va, euh, qu va aller chercher ce, ce petit plus ce petit détail qui va, qui va nous permettre de, de progresser que ce soit filles garçons que ce soit, euh, que ce soit par, comme je dis sur d'autres points de différence
0: d'accord Raphaël Pirquin
3: Alors, sur les coding goûter, alors... Le groupe de départ, on était des papas, mais ça, ça, ça reflète effectivement ce qu'on qu voit dans, dans, dans notre métier. Euh, mais c'est assez frappant de voir que euh, parmi les enfants, il y avait plus de filles que de garçons. Mais c'était essentiellement lié au fait que les familles qui venaient avaient, euh, par hasard, plus de filles que de garçons. Mais bon, statistiquement, on va dire il y avait autant de filles que de garçons qui venaient euh, à, avec la masse. Et moi, je n'ai jamais vu de différence d'intérêt ou de, ou de capacité euh, euh, en, en fonction du, du fait que c'était une, une fille ou un garçon. Mais alors, par je me sur une question
0: sur les spectacles dont tu parlais, est-ce oui. qu'il y avait plus de garçons ou c'était pareil
3: Alors, sur, le, sur la prise de parole en public, ce n'était pas des choses auxquelles j'étais très sensible à l'époque, mais, mais je n'ai pas le souvenir de ça pour le coup. Euh, par contre, quelque chose qui me frappe, c'est que bon, j'ai eu d'autres initiatives, et notamment j'anime depuis un, 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 club de, un, un club de programmation pour pour lycée, collège depuis 5 ans maintenant, donc là c'est plus des, plus des ados, et là c'est frappant de voir euh, que ceux qui viennent de nous sont bien ceux plutôt que celles, parce qu'il y a beaucoup plus de garçons, euh, et, et je, je, je pense que euh, là pour le coup, c'est pas une histoire de, de, de goût, mais vraiment c'est des attentes de la société qui font qu'on ne pousse pas du tout les, les, les femmes dans cette direction, j'ai parlé avec une, des membres d'une association qui s'appelle Wifi, qui essaye de faire la promotion de, de la, de la pro, fin, du code et de la technologie auprès de, de, jeunes, de jeunes filles et elles ont énormément de difficultés en fait, à trouver en fait, des, 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 des filles qui seraient intéressées par ça. Et il y, on on, y a eu des initiatives, enfin, je laisserai Ludine parler des initiatives mmh. qu'on a eues vis -vis de, vis spécifiquement, enfin, qu'elle a eues vis-à-vis vis -vis de filles, mais c'est vraiment, s'il y a quelque chose d'étonnant de, 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 à, à résoudre autour de ça, on, je pense qu'en tant qu'adulte, euh, on crée vraiment un contexte qui, euh, qui éloigne les filles de la technologie et c'est bien dommage.
0: Alors, avant de passer la parole à Ludine, euh, ça me fait penser, alors là c'est j'ai carrément oublié le nom, mais peut-être que tu vas retrouver toi. Julien Dora, je crois qu'il participe au lancement d'une école de programmation.
3: Absolument. J'étais résolu de dire en parler au moins avant la fin de l'émission. Tech School. Voilà, qui est une école qui est conçue par des femmes, avec le soutien de certains hommes, mais avant tout par des femmes, et qui s'adresse aux femmes post bac Donc la première promotion est en train de se lancer, s'il y a des personnes qui sont intéressées, que ce soit pour pour euh, apprendre ou pour, euh, ou pour aider d'une manière ou d'une autre. Euh, on mettra les références. On suppose. mettra les références sur
0: le site de Donc, c'est Adatex School. Et je vais répéter qu'on a consacré une émission sur le métier de développement logiciel, même si là, le, le but n'est pas de que tout le monde devienne développeur ou développeuse. Et lors, dans cette émission, c'est le 14 mai 2019, on avait un développeur, donc, euh, Emmanuel Ravia, et une développeuse, Katia Aresti, et qui expliquait notamment qu'on peut faire ce métier tout au long de sa vie, que c'est pas simplement une étape dans le monde de l'informatique avant de devenir chef de projet ou autre. On peut rester développeur et développeuse du logiciel libre jusqu'au bout, parce que ça bouge tout le temps, parce que c'est fun. Donc, je vous invite à écouter ce, ce podcast sur le site de la l'April. Donc, Ludine Pierquin sur les mm -hmm. initiatives dont vous de parler Raphaël.
1: Oui, alors euh, j'avais participé à l'organisation d'événements euh, pour les femmes et le code avec euh, Ladies of Code Paris, qui est une communauté de femmes qui codent sur Paris, d'où le nom. Et on avait organisé un forum des métiers de l'informatique avec uniquement des femmes pour parler de leur métier. Et donc, euh, on m'avait donné des affiches pour que je les affiche dans mon lycée, ce que j'ai fait. Et personne n'est venu. Moi, après, c'est peut-être lié aussi au fait que dans un lycée, généralement, on ne lit pas les affiches qu'il y a dans les couloirs. Mais bon, il ben, y avait... Et donc, j'étais allée euh, au forum des métiers et il y avait aucune fille de moins de 30 ans, je pense. Et c'était essentiellement des femmes en reconversion. Et, euh, et donc, ils étaient très contentes de trouver des femmes qui parlaient de leur métier. Mais il y avait, je pense six intervenantes en tant que professionnelle ce qui est peu pour un salon des métiers et, euh, mais c'était quand même bien et c'est pas vraiment euh, pour l'apprentissage du code aux enfants du coup mais euh, c'est un truc qu'il faudrait faire plus tôt du coup et donc oui je voulais dire un autre, autre truc un autre truc j'ai oublié euh, oui donc on n'est pas du tout encouragé donc oui voilà au coding goûter euh, je ressentais pas du tout le fait que j'étais une fille c'est venu bien après et c'est peut-être aussi pour ça que dans vos ateliers il y a pas encore de, de différence euh, je sais pas mais il euh, y a encore le gros cliché de euh, bah, quelqu'un qui fait de la programmation, c'est déjà un homme, c'est un gros nerd de, devant son ordinateur. Et, et ce n'est pas vrai, déjà. Et ouais, il faudrait casser ça et, et encourager plus les filles. Et pas... même, même mon prof d'informatique en fait, était très machiste et, et disait, bah, « Alors les filles, on n'y arrive pas ?» Ce qui n'est pas super. Et le, la filière ISN n'était pas du tout promue. Pour les filles, on disait, bah, « En fait, SVT, c'est sympa. »
0: Science et, vie, science, et vie oui, ou technologie. science et vie de la
1: Terre. La biologie, euh, la matière la plus littéraire des matières scientifiques. Il y a encore des progrès à faire au niveau de, de, du programme au lycée et au collège de manière générale, je pense.
0: Alors Merci pour la transition, oui. Ludine, parce que tu vas poursuivre. Euh, une des questions, justement, donc, euh, tu as parlé donc, du programme numérique et sciences informatiques donc, qui existe depuis euh, 2012, je crois, donc, notamment pour la, la terminale. C'est ce que tu as fait. Oui. Euh, Est-ce que tu as trouvé... L'enseignement complémentaire de ce que tu avais dans les conning est-ce que tu as appris des choses Quel est ton retour d'étudiante en fait, Enfin, oui. d'avoir une personne qui a suivi ce, ce, ce cursus mm -hmm.
1: Alors, j'ai beaucoup plus appris pendant les conning que pendant mon année d'informatique et sciences du numérique au lycée. Euh, donc, après, c'est peut-être lié aux conditions parce qu'on avait peu d'ordinateurs, c'était des vieux ordinateurs, on était plusieurs sur le même, et on ne les avait pas pendant les évaluations, ce qui est un peu. C'est-à-dire
0: que vous faisiez des évaluations Par écrit. Par écrit, d'accord. <rire> voilà,
1: donc. Après, c'est peut-être une question de budget de mon lycée, je ne sais pas non plus, mais euh, donc on avait des la façon dont se déroulaient les cours, c'était qu'on était par binôme, donc euh, un binôme par ordinateur, et on faisait essentiellement du Python, on a fait un peu du HTML, donc on avait un polycopié avec des programmes qu'on recopiait, on voyait ce que ça faisait, et puis voilà. Et donc euh, le but de l'année, c'était de, de présenter un projet à, à nos professeurs à la fin, donc un projet qu'on aurait codé de A à Z, et euh, c'était notre note du bac. Et euh, bah, on n'a pas été très accompagné du tout dessus, enfin on s'est complètement débrouillé, même ce qui est bien, mais euh, on n'a pas du tout eu d'accompagnement spécifique ni rien. Encore une fois, je ne sais pas si c'est spécifique à mon lycée euh, ni rien, et je sais aussi que euh, comme il y a la réforme du bac, ça va changer. Donc j'espère en, en bien, et je ne pourrai pas vous parler de ce qui va se passer après. Mais du coup euh, cette année, si j'ai appris euh, deux trois trucs en Python, mais de manière euh, pas du tout pédagogique euh, ni ni ludique ni rien, et j'ai pas par particulièrement apprécié mes cours d'informatique, alors que pourtant j'ai beaucoup aimé les goûter d'ailleurs, j'en ai fait pendant très longtemps, donc c'est bien la preuve. Et voilà, encore une chose dommage.
0: Alors on consacrera une émission avec notamment des enseignants et puis peut-être si on arrive à avoir des, des élèves pour avoir un retour d'expérience, on va dire, et interne de l'école et aussi les, les évolutions. Mais je posais une question collective parce que dans dans le programme numérique et sciences informatiques, il n'y a pas que la programmation, il y a l'enseignement normalement de l'informatique globalement, donc l'informatique avec la, la représentation de l'information. L'algorithmie, les langages de programmation et aussi euh, toute la partie matérielle, donc euh, ordinateur et réseau. Est-ce que dans vos initiatives, euh, Raphaël, Pierrequin, Tony Basset, est-ce que vous abordez ces notions-là euh, Si oui, lesquelles ou alors euh, pas du tout C'est-à-dire l'apprentissage de l'informatique plus globalement. Tony, Tony Basset.
2: Alors, dans les, euh, nous, on, 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 on l'aborde. Plutôt avec les, euh, les plus grands. On va on va plus loin sur les différences, euh, différences de matériel, différences des systèmes d'exploitation. On leur explique un petit peu à quoi sert un système d'exploitation. Parce qu'on a quand même des enfants qui nous disent « mais euh, ça ne leur parle pas plus que ça euh, ». Il y avait un autre, euh, oui, les différents langages. Alors différents langages, euh, j'en ai cité, j'en ai cité deux tout à l'heure, Scratch et, et Python. Mais c'est vrai qu'on utilise différents langages. On fait, euh, il nous arrive de faire de, un petit peu de Java, il nous arrive de faire du, euh, du C, du C sharp. Euh, du C++ en fonction des, des besoins. Donc, on, on diversifie, on présente aux enfants un, un maximum de, euh, de langage, même si notre objectif n'est pas de faire les ingénieurs de demain. C est, c est, ça reste une passion euh, qu'on transmet euh, aux enfants qui ont envie d'approfondir tout ça. Euh, mais malgré tout, on aborde, on aborde, tous ces sujets, l'algorithmique, quelle, quelle est la différence, pourquoi, euh, pour, pourquoi et ce qui est intéressant aussi. Euh, alors je vais reprendre. Alors c'est pas tout à fait le show, mais euh, euh, lorsqu'on fait des challenges et que euh, on voit, un, on voit une réalisation euh, du challenge un petit peu, euh, un petit peu technique, un petit peu technique et avancé, on va demander à l'enfant. De, de venir expliquer à ses camarades pourquoi et, et pourquoi et comment il arrivait à ce résultat. Pourquoi il a choisi euh, ses blocs si c'est avec Scratch Pourquoi il a utilisé ses, ses lignes de code si c'était euh, si un, euh, un langage autre Mais on aborde, malgré tout, on essaye d'aller au-delà de juste euh, le code pour le code.
3: D'accord. Raphaël, Pierrequin Ma réponse sera un peu différente. De, de notre côté, comme il s'agit de s'amuser avant tout, euh, on... Il n'y a pas vraiment de, 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 de cursus ou de programme qui est pensé. On va avant tout euh, creuser dans la direction où il y a de la curiosité, pour le coup. Et, euh, et s'il euh, y a une personne qui a la chance d'en savoir plus que les autres, elle peut se retrouver à expliquer bah, ce qui lui semble pertinent au moment là où la question est posée. Mais il n'y a pas... Le, le, la programmation ou le code... Enfin, pour moi, j'emploie le, le, le les deux mots pour dire la même chose. Pour le coup, c'est vraiment... Nous, on met beaucoup l'en face sur l'aspect euh, créatif hein, et pas vraiment sur les notions qui vont autour à moins que ça commence à entraver la, créer des difficultés de compréhension euh, pour, pour les réalisations qui sont en train d'être faites
0: d'accord euh,
3: tu ouais, est-ce que je peux
1: juste revenir une seconde sur euh, l'apprentissage de l'informatique à l'école, c'est juste que tout à l'heure on parlait de, des erreurs qui étaient valorisées dans les initiatives de Tony et de mon père du coup euh, c'est pas le cas à l'école par, par exemple la première évaluation qu'on a faite en ISN on a eu, la moyenne c'était 6, j'ai eu 3 et on s'est tous fait crier dessus très fort. Et ça, c'est un. Je pense que la manière dont ça à l'école, c'est enfin, plus. Ça amène à dégoûter les élèves de l'informatique. Et bon, si les professeurs m'entendent changer ça. Mais du coup, c'est. Enfin, ouais.
0: Mais est-ce que ton professeur était un professeur mm -hmm. qui avait une formation sur l'informatique Un
1: ou... prof de maths. Donc voilà, parce que, que... c'est souvent euh... la problématique aujourd'hui c'est ouais. le problème
0: de la formation des formateurs ou des formatrices. Mm -hmm. Et je crois qu'aujourd'hui maintenant il y a un capes euh, informatique et sciences du numérique. Et Raphaël, vous te vous ouais, aussi.
3: Euh, oui, ça m'a oui, fait beaucoup de peine quand j'ai entendu Ludine me raconter ces histoires-là. Effectivement, moi, je, je, c'est quelque chose que je fais aussi en tant que formateur, parce que je, je forme des développeurs, mais et aussi dans les coding goûter. L'idée qu'une erreur, c'est quelque chose qui mérite d'être célébré, parce que si on a fait une erreur, c'est que on a quelque chose à apprendre en fait, donc euh, donc on peut ouvrir ces ces et, et, euh, et apprendre quelque chose de nouveau, et c'est formidable. Et donc Ludin qui avait l'habitude de cette approche-là dans les codings goûter, là, qui se retrouve à dire ah, tiens, à euh, bah, essayer en fait, hein. c'est ça. Ludin me racontait euh, à essayer des trucs et puis ça marche pas, à essayer jusqu'à ce que ça marche, ce qui est comme ça, ce qui, est, qui est formidable à apprendre d'entendre que le, le, le comportement de, de son, son, son professeur, ça m'a un petit peu désolé. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est très spécifique à la, à la programmation, que, euh, et, et que les enseignants aujourd'hui ne savent pas vraiment exploiter, c'est que si ça ne marche pas, on n'a pas besoin d'un professeur pour nous le dire. En fait, C'est l'ordinateur qui va ne pas marcher. Et du coup, c'est à l'inverse très gratifiant d'avoir euh, finalement quelque chose qu'on essaye de faire et, et de réussir à le faire fonctionner. Et du coup, le mode d'apprentissage devient très différent. Enfin, notamment, on va encourager à faire un maximum d'essais erreurs. Et euh, les, moi, les, les rares fois où je me suis retrouvé avec des, des, des enseignants en primaire pour leur montrer euh, comment moi je m'y prenais, je leur disais, euh, vous n'avez pas besoin d'apprendre à programmer. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est vous assurer qu'ils que, que, qu essayent jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Et pour le coup, ça marche bien. Et il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas du tout approche, à l'aise avec cette approche-là. Et je pense que c'est effectivement bah, un manque de formation par rapport à cette activité spécifiquement quelle l'informatique.
0: Olivier, tu voulais réagir
2: Oui, je voulais, enfin, je voulais aussi rajouter euh, enfin compléter par rapport aussi euh, à ce que voilà, les, les, les enfants aujourd'hui découvrent à l'école. Alors, je ne dis pas que c'est une généralité, mais on a beaucoup d'enfants qui arrivent et qui nous disent bah, « oui, j'ai déjà, déjà fait un peu de programmation à l'école » et qu'on leur demande bah, voilà, « qu'est-ce que vous avez fait ?» C'est généralement bah, « j'ai fait des ronds, des carrés et des triangles ». Oh, mais est-ce qu'on t'a expliqué des notions, on leur demandait si on leur avait expliqué des notions un peu plus approfondies, et on se rendait bien compte que que non. Alors, est-ce que est, aujourd'hui la, la programmation à l'école est... est... J'ai envie de dire à par par l'épreuve de maths, je ne sais pas, je mais peut-être que voilà il... le retour des enfants, c'est que ça manquait de fun à l'école. Ils s'amusaient pas, ils... ils avaient pas l'air de voilà. Ils nous disaient bah non, on s'amuse pas. Enfin, on s'amuse beaucoup plus avec nous, ta kids. Mais voilà, c'était les... c'était le contexte. Mais à l'école, c'était voilà, c'était c'était bof.
0: D'accord. Alors ouais. Raphaël, rapidement, ce qu'on il nous reste. J'ai quand même une question importante qu'on n'a pas encore abordée. Vas-y, Raphaël.
3: Ouais. Oui. Euh, rapidement, je ne je veux pas non plus qu'on charge trop la barre sur les enseignants. On leur demande beaucoup de choses. Et oui. moi, à ce stade-là, ça ne me paraît mmh. pas du tout évident que euh, leur demander d'enlever de, du temps de certains enseignements qui sont essentiels, pour euh, pour de la programmation, ça soit. Enfin, je ne sais pas dire euh, si c'est justifié ou pas aujourd'hui. Euh, moi, moi, je manque de recul, et j'imagine que beaucoup de gens manquent de recul sur cette question-là.
0: Exactement. C'est pour ça qu'on consacrera une émission sur le sujet, avec notamment des enseignants et des enseignantes. Alors, le temps passe vite euh, quand on parle d'un sujet passionnant. Euh, il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé. Que, euh, la soci... la, la Libre à vous, ça parle beaucoup de logiciels libres. Alors, j'ai une petite question. Est-ce que alors, vous avez cité des logiciels qui sont euh, pour la plupart libre, euh, Scratch, Python, qui est un langage de programmation. Donc, quelle est la place du logiciel libre dans vos initiatives, à la fois en termes d'outils, mais est-ce que vous avez aussi euh, une sensibilisation sur ce, ce qu'est le logiciel libre ou ce qu'est le droit d'auteur sur les productions qui sont faites Alors, je... Rapidement, parce que le, le temps file. Tony
2: Alors Rapidement, le... on essaye, dans la plupart des cas, d'utiliser des logiciels libres. On utilise, euh, je dirais, aujourd'hui, dans, dans les outils d'apprentissage euh, euh, je dirais qu'on est à 70%, on utilise des, euh, ou, des, ou des outils libres ou des logiciels libres. Quand je dis outils, c'est qu'on a par exemple euh, un petit robot qui est un outil euh, qui est open source, euh, qu'on utilise, euh, qu utilise aussi euh, dans nos activités. Ce n'est pas le cas pour tous, parce que malheureusement, il voilà, y a des outils pour, pour les plus petits qui sont encore un petit peu délicats, etc. La sensibilisation au libre euh, se fait. Euh, alors, à nouveau, c'est plutôt pour les plus grands puisqu'on voit des réflexes quand ils sont en mode projet, où là ils cherchent à réaliser leur, leur petit jeu, leur petit projet, peu importe, je vais essayer d'être bref là-dessus, euh, mmh. où ben, le réflexe c'est d'aller euh, sur Internet et d'aller récupérer des trucs à droite, à gauche. Et là, on leur dit, attention, est-ce que tu t'es assuré, de, euh, de est-ce que l'auteur de, de cette création te permet de l'utiliser ou pas. Il y a une sensibilisation qui est faite à ce niveau-là, malgré tout. Alors après, ça, ça reste compliqué, parce que ça pourrait ouvrir un débat très très long, très très vaste avec les enfants, mais on essaye malgré tout de les orienter vers des sites où les contenus sont, sont libres, de manière à pouvoir réaliser leur, leur projet.
3: Raphaël Pirquin Sur ces questions-là, au moment où ce matin on discutait avec Udine, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il faut que je t'explique ce que c'est que le logiciel libre c'est pour dire à quel point ce n'est pas un sujet qu'on aborde de manière explicite. Donc, pour les outils qu utilise, qui sont utilisés pendant les gooding ça dépend de ce que les familles ont envie d'essayer. Parfois, il y a des parents qui sont sensibles à ça et qui vont faire, bah, aller vers ça. Et puis, des fois, il y a des parents qui, qui ont acheté un, un logiciel qui est très propriétaire et qui ont très envie de, de l'utiliser. Donc, euh, on n'a pas de. Enfin, c'est ce qui compte, c'est l'énergie et la passion qu'ont les, les participants et les participantes. Après, pour, euh, et pour ce qui est du logiciel libre, moi, j'ai un goût, j'ai un goût pour ça. Et euh, mais mon approche, jusqu'à maintenant, c'était de me dire, déjà, enfin, euh, au moment où j'ai discuté avec, avec Ludin, j'ai dû, j'ai pu expliquer ce que c'était que le logiciel, le logiciel libre en moins de quatre minutes, je pense, euh, parce qu'à partir du moment où on peut parler de ce que c'est qu'un programme et de ce que c'est qu'un code source, Alors, après, il faut expliquer que où les codes sources ne sont pas disponibles. Donc ça, c'est un concept qui est nouveau, en fait, quand on sort d'un coding goûter, c'est amusant. Et, euh, et du coup, après, expliquer ce que c'est que l'open source et après, le logiciel libre, enfin, c'était trivial, en fait, à expliquer. Et l'expliquer à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que la programmation, qui n'a jamais vu euh, des instructions, une suite d'instructions, je pense que ça doit être beaucoup plus complexe. Ludine, tu veux oui. réagir là-dessus
1: Alors, je pense... Faut, effectivement, j'ai appris ce que c'est qu'un logiciel libre ce matin, donc il euh, n'y a pas eu de sensibilisation particulière ni pendant les coding goûter, ni à l'école du coup. C'est tout ce que veux dire sur bah, le
0: sujet. Dans les actions de sensibilisation de l'April, faire cette émission a permis mm -hmm. que l'Udine apprenne oui, voilà, ce, 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 ce qu'est un logiciel libre. Euh, donc il nous reste vraiment peu de temps. Euh, il y a évidemment, là on a parlé des Coding Goûter, des Kids Academy. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres initiatives qui existent. Hein. Coding Goûter, ce n'est pas qu'à Paris. Il y a des académies aussi professionnelles qui existent partout en France. Il y a des initiatives ailleurs, par exemple à Digne, l'école du développement du logiciel libre qui s'adresse aussi aux collégiens, aux lycéens. On mettra les références sur le site de l'APRIL. On va finir par un petit tour de table, peut-être s'il y a un, un mot ou quelque chose qu'on qu n'a pas abordé que vous a, souhaiteriez dire, ou si vous avez des projets à annoncer, n'hésitez pas. On va commencer. Allez, on va commencer par euh, Tony. Tony Bassett.
2: Euh, le sujet est vaste. Je pense qu'effectivement, on, on est sur un format court, donc c'est vraiment difficile de, de, de tout résumer, tout synthétiser. Aujourd'hui euh, non enfin je, bon, moi je pense que voilà on a, euh, fait le tour on, enfin, on a pas fait le tour mais voilà il y aurait y aurait trop de choses <rire> trop de choses ouais. à dire et trop peu de temps pour pour y parvenir. En
0: euh, tout cas euh, on encourage les familles à participer voilà, à des exactement. ateliers euh, comme Tech euh, Academy
2: ou d'autres. Ou d'autres, voilà tout à fait des, des initiatives comme la nôtre, il en existe euh, plusieurs en ile de france partout euh, dans le reste de la France aussi, euh, dans le reste du monde aussi euh, enfin voilà. Allez-y. Amusez-vous, amusez, que vos enfants s'amusent et découvrent et se rendent compte que finalement, bah, programmer, ce n'est pas aussi barbaresque qu'on le qu présente euh, euh, dans les films, le plus souvent.
3: Raphaël Pierquin. Deux messages. Alors le premier, c'est si euh, vous êtes parent et que vous avez envie d'essayer, euh, allez voir sur Scratch. Et, euh, avec votre enfant, vous prenez un peu de temps seul, c'est amusant, c'est facile. Il y a plein de choses à apprendre, on peut y passer du temps, mais c'est un outil qui est formidable pour, pour apprendre. Ça, c'est le premier. Et après, si vous avez envie d'apprendre ça de manière un peu plus sociale, dans un coding goûter, moi, ce que j'encourage à faire, c'est de créer son coding goûter. Donc, on, donne, on, a, on a mis des ressources sur le site codinggoûter.org pour que euh, tous ceux qui souhaitent en, en organiser puissent le faire chacun peut s'approprier le concept à sa manière peut-être que vous, aurez, vous saurez que dans votre région il y a déjà des coding goûtés. surtout vous dites pas il y en a déjà un, donc moi je ne peux pas le faire si, si tout le monde est légitime à faire des coding goûter. Euh, on y tient euh, et si vous êtes tenté de vous préparer en, pr en préparant quelque chose euh, un, un, un parcours pédagogique et encadrant les choses relâchez-vous, faites un gâteau et suivez le processus que j'ai décrit avec les patouilles et les, les spectacles plusieurs fois pendant la séance et vous mettez pas la pression
0: ça marche très bien, et faites-en Merci Raphaël. Le mot de la fin pour Ludine Pierquin.
1: Oui, alors euh, merci à tous, enfin be beaucoup. Et euh, pour les filles et les femmes, euh, lancez-vous, n'ayez pas peur. Vous êtes autant capables que les hommes et vous êtes légitimes.
0: C'est une belle conclusion. Donc Je remercie euh, donc, les personnes invitées aujourd'hui dans l'émission. Donc Tony Bassett de Tech Kids Academy, Raphaël Pierquin des Coding Goûter, euh, Ludine Pierquin des Coding Goûter. Je remercie également William Asgavari qui est en régie aujourd'hui pour l'enregistrement de, de cette émission émission. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.